0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Ich bin sehr gespannt. Herr Moritz, welche eiskalte Literatur- und Kritikerschnauze Sie heute an den Tag legen. Wir sind in einer neuen Folge Next Book Please. Wir sind heute erstmals nicht in unserem langweiligen Podcast-Studio beim Abendplatz, sondern wir sind in einer Eisdiele. Eis hat nicht immer Konjunktur, das wissen Sie. Das weiß auch die Buchhandlung Wassermann, die an der berühmten Elbchaussee beheimatet ist. Und die Wassermanns haben sich gedacht, wir gehen jetzt einfach im Winter mal in diese Eisdiele in Alt-Ostdorf am Rugenberg, da sind wir jetzt. Wir haben hier Live-Publikum, Hamburger Literaturenthusiasten, Herr Moritz. Sie kennen das, Sie sprechen oft vor Hamburger Literaturenthusiasten. Eins ist heute Abend gleich. Wir reden, wie immer, über literarische Novitäten. Heute haben wir uns, äh, meistens machen wir drei, heute machen wir mal vier. Äh, über was werden wir reden? Wir reden über Inga Maria Malkes äh, Roman Unser Eins, ist jetzt wirklich. Druckfrisch erscheint erst dieser Tage. Frau Malke wird auch bei Ihnen zu Gast sein, Herr Moritz. Wir sprechen außerdem über Florian Illies äh, Nummer 1 Sachbuch Zauber der Stille. Wir reden über Uwe Timms Alle meine Geister und über ähm, Anne Rabes Die Möglichkeit von Glück. Und was möchten Sie anfangen, Herr Moritz? Ich will jetzt mal meiner Freude Ausdruck verleihen, hier in einer Eisdiele zu sein. Ich hatte noch nie eine
0: Veranstaltung an einer Eisdiele. Ich hätte mich vor allem kundig machen sollen. Ich weiß nicht, ob das hier oben angeschrieben ist. Ich hatte keine Zeit, das zu prüfen, ob es mein Lieblingseis gibt. Das Lieblingseis meiner Kindheit war immer Malaga-Eis. Sie kennen das, mit diesen herrlichen Rumrosinen drin. Das kriegt man gar nicht mehr so häufig, Malaga-Eis. Also Ich weiß noch, zwei, drei Eisdielen in Hamburg, im Eppendorfer Weg gibt es einen. Die haben noch Malaga-Eis, aber das ist ein... Ist das etwas altmodisch? Ist. Es ist nicht so, was weiß ich, Pistazie. Imbärmus oder was man heute alles reintut ins Eis. Malaga ist altmodisch, so ähnlich wie Rittersport, Rumtrauben, Nuss. Das ist auch keine Schokolade, die besonders cool ist. Also ich weiß nicht, ob die beiden Herren helfen können, ob es wirklich hier Malaga-Eis gibt zu normalen Umständen. Das wäre meine entscheidende Frage gewesen, aber die müssen wir offen lassen, glaube ich. Deswegen würde ich fast sagen, was die Frage des Anfangs angeht, lieber Thomas André, dann beginnen wir doch mit einem Buch, das eigentlich heute noch gar nicht erschienen ist, wenn wir hier live in der Buchhandlung sitzen im pop up laden sitzen, nämlich Inga Maria Malkes Buch Unser Eins", Das erscheint, glaube ich, offiziell erst am Dienstag, wenn ich es richtig weiß. Wahrscheinlich haben die beiden in eine Sondergenehmigung erhalten, dass das Buch heute schon zu äh, verkaufen ist. Es ist ein Roman einer Autorin, äh, die viele vielleicht noch erinnern, weil sie einmal den zumindest erfolgsträchtigsten Buchpreis in Deutschland gewonnen hat. Das war 2018. Da hat Inga Maria Marke den Deutschen Buchpreis bekommen, für den Roman des Jahres, wie das immer heißt. Sie wissen, wir kommen gleich auf den Buchpreis nochmal allgemein ein wenig äh, zu sprechen. Archipel hieß damals der Roman, für den Inga Maria Marke den Preis bekommen hat. Das war ein rückwärts erzählter Roman, wenn Sie, sich, wenn Sie ihn damals gelesen haben, der in der Chronologie sozusagen absteigen ging. Da musste man sich äh, gewöhnen. Das war ein Buch, das deutlich in meiner Meinung anders erzählt ist als dieses Buch. Von dem es, äh, über das wir jetzt sprechen wollen. Man muss vielleicht noch sagen, das ist nicht ganz unwichtig, dass Inga Maria Malke ein Lübecker Kind ist. Geboren in Hamburg. In Hamburg geboren, aber in Lübeck und in Teneriffa interessanterweise aufgewachsen. Juristin von Hause. Sie hat am Lehrstuhl für Kriminologie gearbeitet. Auch das tun nicht so wahnsinnig viele Autorinnen und Autoren. Und jetzt hat sie nach äh, dieser Pause von fünf Jahren einen sehr umfangreichen, es sind glaube ich 500 Seiten so ungefähr, äh, Roman vorgelegt. Und wenn man den aufschlägt, dann ist man erst einmal verdutzt. Da steht 1890 als Jahreszahl drin. Es ist in der Innenklappe und hinten im Buch ist der Stadtteil von Lübeck ausgebreitet aus der Zeit. Also alle Gassen und Tore, die man ja teilweise heute auch noch sehen kann, die es aber 1890 schon gab. Das heißt, wir sind in Lübeck 1890. Der Roman endet um die Zeitspanne zu 1906. Diese 16 Jahre ungefähr, die umfasst der Roman. Und da klingelt es bei Leserinnen und Lesern natürlich, gab es da nicht schon mal einen Roman, der um 1900 in Lübeck gespielt hat, einen der bekanntesten Romane der deutschen Literatur, natürlich Thomas Mann, die Buddenbrooks. Und wir kommen ja gleich noch auf die einzelnen Themenstränge des Buches. Aber natürlich hat Inga Maria Marke sich in gewisser Weise vorgenommen, nicht die Buddenbrooks zu wiederholen, aber doch ein ähnliches Setting erst einmal einzusetzen mit anderen Figuren, Figuren aus anderen Kreisen auch, als es Thomas Mann getan hat. Und davon handelt es, wir verfolgen mehrere Familien, vor allem eine Familie Lindhorst steht im Mittelpunkt, eine Anwaltsfamilie, der Bruder, der Hauptfigur ist Senator. Sie wissen, Senator ist in Lübeck noch wichtiger als in Hamburg, wenn man Senator ist. Dann gibt es eine ganze Palette von Nebenfiguren. Wir haben freundlicherweise, dafür bin ich immer sehr dankbar, im Buch ein Personenregister. Welche Familie, welche Kinder. Ich bin da wahnsinnig schlecht. Ich tue mich schon bei Fernsehkrimis wahnsinnig schwer, die Figuren zuzuordnen. Bei russischen Romanen war das immer eine Zumutung äh, früher, weil da die Namen noch so schwer waren. bringen
1: Sie denn die Kinder zusammen? Es sind Natürlich Aktstück. nicht. Herr ich ver ich, 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 ich versuche es mal. Erasmus, Kort, Frieder, Werner, Robert, Martha, Alma und Jost, also so wie die Kinder heute in Ottensen heißen ungefähr. Ja, ja. Und ähm, es sind acht Kinder. Diese haben diese Lindhorst. Ja. Sie, Marie Lindhorst, ist also die Gattin. Sie ist die Tochter des berühmtesten Dichters aller Zeiten. So heißt es äh, dann eben auch gleich schon ein bisschen das Personal. Lübecker
0: Dichter aller Zeiten damals. Das war eben nicht Thomas Mann. Mir fiel es zum Glück gleich ein, aber ich bin sicher, das ist die erste, erste Rätselspur. Wer war Ende des 19. Jahrhunderts? Der berühmteste äh, Dichter in Lübeck überhaupt. Verraten Sie es. Mit großem Denkmal. Emanuel Geibel. Den liest heute kein Mensch mehr. Man muss es so deutlich sagen. Aber er war hochpopulär, hoch erfolgreich damals. Hat sich selber, das ist ja bei manchen Autoren so, selber auch so eingeschätzt, dass er eigentlich der Beste ist, den Deutschland hat im 19. Jahrhundert. Er hat, wie gesagt, große Denkmal. Das wird am Anfang auch geschildert. Ein großes Denkmal bekommen. Aber ein paar Sachen sind äh, von Emanuel Geibel Geblieben. Er hat nämlich ein, zwei, drei Volkslieder geteckt. Der Mai ist gekommen, ist ein Text von Emanuel Geibel. So könnte man noch zwei, drei andere aufzählen. Das kann nicht jeder Autor von sich behaupten. Also wir sind im Lübeck, Emanuel Geibels. Thomas Mann, sollen wir es verraten, ja. kommt als Figur vor. Wir erleben Tommy als Nebenfigur.
1: Das ist ein Roman. Clou in diesem Roman. Sie haben eben gesagt, es ist natürlich nicht einfach Buddenbrooks 2. Es ist, würde ich einfach mal behaupten, auf gewisse Art und Weise bewusst die Korrektur von Buddenbrooks. Sie haben auch erwähnt, dass wir es eben nicht nur mit, den, mit der High Society zu tun haben, sondern eben auch mit ähm, den Angestellten, den Dienstmädchen. Es gibt äh, den äh, Ratsdiener, also Teile des Romans spielen eben auch im Lübecker Rat. Ähm, und ähm, es geht also auch um das, was manche vielleicht damals die den Plebs nannten oder eben einfach die Dienerschaft. Es geht vor allen Dingen auch um, wo wir wieder auf Marie Lindhorst zu sprechen kommen, die Mutter, die Oktomom, die Mutter von acht Kindern. Wie es waren die Namen nochmal der Kinder? Ja, nicht noch mal. <lacht> ähm, und es werden also auch Frauenschicksale deutlich mehr als äh, von Thomas Mann bei Thomas Manns Buddenbrooks in den Mittelpunkt gerückt. Das ist natürlich äh, vollkommen das Ziel, das erklärte Ziel von Inga Maria Malke deswegen, ich habe mich gefragt, Herr Moritz, was ist das? Ist das eigentlich eine Hommage? Inwiefern ist es eine Hommage und inwiefern ist es eine Korrektur? Ich behaupte mal, die Hommage ist natürlich vollkommen klar. Es ist ein Gesellschaftsroman, also ein großes Panoramastück und eben noch panoramatischer als bei Thomas Mann, weil noch andere Figuren in den Blick in, äh, rücken. Zum Beispiel eben die von mir erwähnten Dienstmädchen und so weiter und so fort. Aber es, das ist, dadurch, dass das geschieht, ist es ja auch ein Anti-Buddenbrooks. Ich war erst einmal verblüfft, dass eine Autorin das
0: tut. Dass sie sozusagen ein, kein Gegenbuch, das würde ich auch nicht sagen, aber doch ein Buch, einen umfangreichen Roman, nicht ganz so umfangreich wie die Buddenbrooks, in Angriff nimmt. Und Sie haben es gesagt, Korrekturen in gewisser Weise vornimmt. Sie hat auch vom Stil, ein Stil, wenn wir darüber vielleicht gleich mal sprechen können, in dem man sich einfinden muss ein wenig, ein Stil, die Sätze sind äh, übersichtlicher als bei Thomas Mann. Äh, manchmal da ist man ja nicht so undankbar äh, letztlich dafür. Aber trotzdem ein Stil, der sich in epischer Breite einlässt. Auf die Figuren, auf das Setting, auf die Beschreibung von Räumlichkeiten, von Häusern, von Straßen. Das wird sehr, sehr ausführlich beschrieben. Deswegen ist der Roman auch so dick äh, geworden. Man muss manchmal, so ging es zumindest mir, dass ich dann schon immer vorne mal auf die Personentafel geschaut habe, wer ist das jetzt wieder, was hat die Figur auf sich, aber das ist bei solchen Romanen nicht so äh, selten. Es ist insofern, das würde ich klar sagen, eine Korrektur, äh, weil sie, Sie haben es gesagt, die Dienerschaft berücksichtigt und auch bestimmte Themen äh, aufbringt. Es gibt beispielsweise einen Lohndiener namens Charlie Helms und da stellt sich nach und nach heraus und das macht sie sehr geschickt. Man merkt es nicht sofort, erst beim zweiten, dritten Lesen merkt man, der ist eigentlich schwul. Der hat Männerbekanntschaften mitten in Lübeck um 1890. Natürlich eine Katastrophe. Das muss äh, geheim bleiben. Das bleibt nicht äh, geheim. Solche Themen, wenn ich mich richtig entsinne, hat Thomas Mann später nur in seinen Tagebüchern, die das nach seinem Tode äh, freigegeben hat, drin gehabt.
1: Dieses Subtile, das äh, begegnet einem noch an anderer Stelle. Noch subtiler ist die Tatsache, dass diese Familie Lindhorst zwei, drei Generationen vorher ist die teilweise jüdischer Herkunft. Und dieser Roman erzählt eben auch davon, dass man diese jüdische Herkunft bewusst ganz und gar abstreifen musste auch, um dazuzugehören. Und dass es trotzdem immer wieder einem entgegengehalten wird. Also sie sind immer noch mit einer gewissen... Also der Roman stellt die Frage nach der Toleranz der Patrizier Und das macht sie ganz geschickt. Ich hatte mit Inga Maria Malke wir hatten ein bisschen Kontakt, wir haben ein Interview auch gemacht fürs Abendblatt und da habe ich ihr gestanden, dass ich den Klappentext, im Klappentext steht eben drin, dass es da eben diese jüdische Herkunft gibt. Ich hatte diesen Klappentext ganz vergessen, als ich in die Lektüre einstieg. Den hatte ich irgendwann gelesen, Monate vorher, als die Forscher von Rowold rauskam. Und ich hatte das überhaupt nicht mehr parat und ich war dann sehr überrascht, als ich nach der Lektüre wieder diesen Klappentext las. Es ist so subtil, dass es gar nicht, vollkommen, das ist gar nicht unbedingt klar, dass es da eben dieses jüdische Erbe gibt. Es ist aber ein wichtiges Thema in diesem Roman, wie mir danach auch sehr klar wurde. Also, das ist immer das typische subtile Erzählen von Inga Maria Malke, da vielleicht auf die Spitze getrieben, muss man schon sagen. Sie erzählt auf einen, ich mag diesen Sound, ich kenne sie seit ihrem ersten Roman Silberfischchen, 2011 erschienen. Damals hat sie den Kühne-Preis bekommen hier in Hamburg auf dem Hab beim Haberfond-Festival. Ähm, Sie das kenne Herrn
0: Kühne. Das ist dieser sehr reiche Mann, es gibt in dies, der überall mitspricht. Es gibt
1: hier, es gibt hier bei unser eins überall gibt, gibt, gibt es übrigens auch ein, es gibt so ein vielleicht eine kleine, ein kleiner kleines Augenzwinkern. Es gibt einen, ähm, einen Unternehmer namens Kühne äh, in Hamburg, äh, das ist ein Dienstmädchen der Lindhorsts Ida stellt sich, wird dort vorstellig und möchte dort als ähm, ähm, Sekretärin arbeiten. Das wird nichts, also dieser Kühne, der dort auftritt, ist auch nicht sonderlich sympathisch übrigens, gibt er gibt ihr ja keinen Job, das nur nebenbei. Ähm, also, das ist... Ähm, der Stil von von Marke ist auch von Frau Malke ist auch in diesem Roman unverkennbar. Ich muss mich da also ich muss mich da als Leser gar nicht einfinden. Ich mochte ihn immer. Ich mag ihn auch in diesem Roman. Er ist auf eine Art und Weise auch frisch. Sie haben schon gesagt, es sind nicht so lange Sätze wie bei Thomas Mann. Gott sei Dank nicht. Ähm, er ist auch er ist definitiv also um 1900 aber nicht so geschrieben wie Sie. Das ist das ist das Heutige an diesem Roman, den ich das sage ich dieser Stelle auch ganz und gar großartig finde. Ich habe mich bei diesen 500 Seiten auch nie gelangweilt und ich finde, dass er eben auf eine Weise doch auch sehr effizient ist. Sie haben eben darauf abgehoben, dass sie eben sehr ausufernd erzählt. Das tut sie, 500 Seiten sind 500 Seiten, aber es ist ja doch ein Episodenroman. Das heißt, wir haben Zeitsprünge, wir haben auch geografische Sprünge. Es gibt bei acht Kindern in einer Kaufmannsstadt gibt es immer den einen anderen Spross, den es in die Welt hinauszieht. Hier sind wir, in dem Roman sind wir in, in, in Asien. Ein Sohn geht nach Südafrika. Südafrika spielt nur am Rande eine Rolle. Aber man merkt, dass die Autorin, dass die eben in verschiedene Archive gegangen ist und auch verschiedene Lebenswelten ähm, recherchiert hat. Zum Beispiel, wie es damals war in Japan, ist es, glaube ich, zu leben. Also, das macht, ich finde, ich finde, ich finde an diesem Roman erstmal keine wirkliche Schwäche. Haben Sie eine gefunden, Herr Moritz? Ich würde, Sie haben das jetzt hier freundlich umschrieben, es hat manchmal schon, äh, ja. in der Längen wäre das falsche, aber das würde ich, würd ich sagen. auch sagen,
0: aber es hat, er ist immer so streng mit mir, <lacht> fällt Ihnen das auf, äh, nein, es hat eine gewisse äh, Breite der Darstellung, wo man, sich, wo man sich manchmal fragen muss, muss es so ausführlich sein, wie Sie Interieurs beschreibt. aber das würde ich nicht als großes Manko ansehen, da bin ich ganz äh, bei Ihnen, was wirklich eine große Qualität ist, wir haben ein viel breiteres Bild, als bei Thomas Manns, Buddenbrooks. Wir haben sozusagen einfach soziale Schichten. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, die hier vorkommen. Der Ratsdiener Isenhagen, eine ganz wichtige Figur. Der Mann, der die Post immer öffnen muss, verteilen muss. Schon das ist eine Beschäftigung, die ihn eigentlich äh, überfordert. Ihn strengt das an, immer diese Post verteilen jeden Morgen. Er hat viele andere Interessen, <lacht> die er unbedingt umsetzen muss. Sehr schön auch in den ersten Teilen äh, des Romans, wie gerungen wird äh, in Lübeck um die Frage der Abwasser. Kanäle. Soll jedes Haus, jede Wohnung ein Klosett bekommen? Eine lange Verhandlungsstrecke, da gibt es auch Opponenten, die sagen, nein, das braucht nicht jedes Haus. Natürlich sind die sogenannten niederen Schichten, sollen erstmal nicht ausgestattet werden. Das ist sehr detailliert beschrieben. Auch da hat Inga Maria Marke mit Sicherheit viel recherchiert. Es gibt auch das Aufkommen, auch das ganz wichtig, der Sozialdemokraten. Es gibt eine Figur, die keine Nebenfigur, sondern fast eine Hauptfigur ist. Das ist Theodor Schwarz. Ein Sozialdemokrat, der erstmals gewählt wird. Das ist eine Sensation natürlich. Er wird völlig von den Senatoren, von den großen Herren in Lübeck verachtet. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Sozialdemokraten, das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Also auch solche Themen spielen eine wichtige. Und Sie haben es gesagt, die jüdische Thematik, wenn Sie sich an die Buddenbrooks erinnern. Da gibt es ja durchaus Gegenspieler zur Familie Buddenbrooks. Die, die Hagenströms. Sag mal, und die, ich sag's mal höflich, äh, diese jüdischen Gegenspieler, die beschreibt Thomas Mann nicht mit den freundlichsten Adjektiven. Wenn man das heute nochmal liest, ich habe extra mir nochmal ein bisschen drin geblättert äh, die letzten Tage, äh, dann ist da durchaus doch einiges Antisemitisches an Klischees bei Thomas Mann äh, vorhanden, um diese Gegenfigur zu Familie Buddenbrook äh, aufzubauen. Also in der Breite würde ich sagen, das hat Inga Maria Marke erstaunlich äh, gemacht, wie sie hier äh, auch... Es gehört auch eine gewisse Kühnheit dazu, einen solchen Roman zu schreiben, wie sie uns hier diese Welt nochmal auffächert und uns in ganz andere Kreise. Für die Liebe spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Es gibt ganz viele Dinge, die von unterschiedlichen Sphären handeln. Natürlich. Sie
1: kannten wahrscheinlich vorher Rudolf Krauthoff, diesen, diesen Intimus von Thomas Mann. Es gibt da, glaube ich, einen Briefwechsel, der ja. veröffentlicht wurde. Das also ist ein junger Mann. Wir lernen Tommy Mann in diesem Roman als, vor allen Dingen als äh, Schüler kennen, Später dann auch als Erfolgsautor, der nach Lübeck zurückkehrt, nachdem er dort die Gesellschaft aufgescheucht hat mit seinen Buttenbrooks. Darum geht es in diesem Roman auch am Rande. Also in diesem Roman geht es auch um die Buttenbrooks als Roman. Die erscheinen 1901, die kommen im Roman vor und
0: natürlich diese ganze Diskussion. Thomas Mann hat das ja selber immer ein bisschen befördert, dass er sich dargestellt ja, ist das ein Schlüsselroman? Wer kommt vor? Welche Nebenfigur? Da gibt es heute noch ganz schön Forschungszweige der Thomas Mann Gelehrten, die nochmal nachspüren, ob man die noch alle Figuren aufdröseln könnte. Also, das spielt ja eine Rolle, dass die Menschen in Lübeck natürlich einerseits empört sind, was erlaubt sich dieser junge Schnösel, Tommy, uns so zu schildern, wer sind wir, es ist, Sie kennen das, bei Schlüsselroman ist es ja immer so dass die, die gemeint sind, sich in der Regel nicht erkennen und die, die gar nicht vorkommen, aber sicher sind, dass sie eine Nebenfigur sind. Also das spielt in der äh, zweiten Hälfte des Romans eine Rolle, weil da sind wir eben im Jahr 1901. Der Roman endet, ich habe es gesagt, 1906.
1: Tommy, wird der, Tommy Mann wird der Pfau genannt und sein Schatten ist dieser Grauthoff, den ich gerade erwähnte. Den gab es also eben auch wirklich. Und dessen Hinterherlaufen, äh, was Thomas Mann angeht, ist so ein bisschen vielleicht eine Art Metapher auf die Anhänglichkeit der Deutschen an Thomas Mann. Dieser Roman, der in Teilen sehr ironisch ist, was wiederum auch ein, ein Stilmittel Thomas Manns war, dieser, Mann geht, äh, dieser Roman geht mit äh, Thomas Mann durchaus eben auch auf eine Art kritisch um. Allein schon wieder hier auf, der Pfau, der eitle der Senatorensohn, der eitle Kaufmannssohn ähm, Thomas Mann. Wir müssen, wir haben bei uns im Podcast, wer ihn kennt, wer ihn ab, ab und zu hört, der weiß, dass wir... Ähm, nehmen uns die Frechheit raus, wir geben, wir geben Punkte. Die Höchstpunktzahl ist 10, das macht man eigentlich im Feuilleton oder in den Kulturteilen, den anderen Podcasts, glaube ich man
0: erinnert sich noch an das Eiskunstlauf. 6,0, 5,8, hat mich als Kind begeistert. Äh, Kilius Bäumler habe ich nicht mehr wirklich erlebt, aber die Paare danach, und dann, wenn die 6,0, 7, 8 Mal gezogen worden ist, da, Sie würden wahrscheinlich viele Punkte für diesen Roman geben. Ja, wir, wir,
1: wir sind uns leider zu oft einig, diesmal werden wir, glaube ich, nie einig sein, ich gebe starke 9. Ist wirklich, ich hab, bin sehr beeindruckt von diesem Roman. Ich finde, Frau Marke hat viel richtig gemacht. Sie sind bei 8 Punkten. Na immerhin. Ja, Thomas Mann ist... Äh, eine Art äh, Säulenheiliger der deutschen Geistesgeschichte. Dann gibt es noch einen anderen, der besonders, möchte ich sagen, in Hamburg weltberühmt berühmt ist, Friedrich ähm, Kaspar David Friedrich. Ähm, da gibt es jetzt dieses Jahr ein Jubiläum. Er wurde vor 250 Jahren geboren, hat übrigens nie auch nur einen einzigen Fuß nach Hamburg gesetzt. Hat, glaube ich, meistens in Dresden gelebt. Es gab aber Hamburger Museumschefs, die, die damit... da zu beigetragen haben, dass er im 20. Jahrhundert äh, zu einem sehr anerkannten und geliebten Künstler wurde. Einer, der ihn sehr liebt, ist Florian Ildes. Der Sie kennen ihn, ähm, hat auch eine kürzere Hamburg-Vergangenheit.
0: Er war kurze Zeit, das haben Sie vielleicht verfolgt, er ist ja als Journalist bekannt geworden, äh, hat da viele Meriten äh, verdient, auch für die Zeit jetzt äh, viel schreibend aktuell. Aber er war mal eine kurze Zeit Verleger des Rohwold-Verlages äh, vor ein paar Jahren, er hat dann selber sehr schnell eingesehen, dass man nicht für jede Tätigkeit geschaffen ist, in die man aus Versehen hineingerät. Es ist natürlich ehrenvoll, Robolt-Verleger zu sein, aber das war, wie sagt man neudeutsch, nicht sein Ding gewesen. Und er war, glaube ich, nur ein gutes Jahr Robolt-Verleger und hat dann sozusagen von sich aus gesagt, das ist dann doch nicht das, was ich mir erwartet habe von diesem Job. Da ist doch viel zu tun, was ich eigentlich nicht tun möchte. Er ist
1: eher fürs Bücher schreiben gemacht als fürs Bücher machen. Das tut er jetzt auch. er hat Seitdem er äh, dort dann eben wieder ging, nach einem Jahr hat er schon zwei Bücher veröffentlicht. Das ist das zweite jetzt. Er, Und ist er also hat immer
0: ein goldes Näschen im für Punkt. Buchthemen. Denken Sie daran, Generation Golf. Das ist schon eine Weile her. Das war sein erstes wirklich Aber so hoch erfolgreiches Buch. Dann kam 1913 äh, dieses Buch, wo er diese glanzvolle Idee hatte, ein Jahr zu zerstückeln in gewisser Weise aus verschiedenen Perspektiven, alle möglichen Dinge zu sammeln, die mit dem Jahr 2013 zu tun haben und das so Art äh, kaleidoskopartig anzusammeln. Das hat eine ganze Welle äh, in der gegenwart hervorgerufen. Alle erzählen das ja so, jetzt wenn so. Wenn einer erfolgreich ist mit einem Thema, dann sagen sich die anderen Verlage und dann sagen sich die anderen Autorinnen und Autoren, das können wir doch auch. So eine Idee wie Ilias, die hatte wir 1923, 1933, 1944, 1940. Also es ist eine ganze Palette von Büchern, in den letzten drei, vier Jahren erschienen, die auf der Ilias-Welle reiten. Aber er hat auch dieses schöne Buch, Liebe in Zeiten des Hasses, diese Liebesgeschichten. Auch da diese Stückelmethode methode will ich es mal Vor nennen. Vor allen
1: Dingen kümmert er sich eben um die VIPs der deutschen Geistesgeschichte. Also da treten halt immer Leute auf, die es wirklich gab. Und das macht ja zum Beispiel auch Volker Weidermann sehr gerne. Dann wird immer sehr szenisch äh, im, erzählt im dramatischen Präsens. So ist es auch hier bei Zauber der Stille. Florian Illes ist wahrscheinlich einer der größten Fans von Kaspar David Friedrich. Er hat ja
0: auch kurz, das sollte man vielleicht auch noch sagen, äh, beim Auktionshaus Griesebach in Berlin einige Jahre gearbeitet. Also er kam wirklich auch mit der Kunst des 19. Jahrhunderts unmittelbar in Berührung. Nein, was er hier gemacht hat, ist äh, wieder, typisch ist, ganz einfach, aber dann doch, wenn man es genauer anschaut, kompliziert. Das muss man erst mal so hinkriegen. Sie haben äh, darauf angespielt, wir werden in den nächsten Monaten überschüttet werden mit Kaspar David Friedrich, Die Ausstellung in Hamburg Beginnt ja schon äh, Mitte Dezember, also lange eigentlich vor dem äh, Jubiläumsdatum. Man kann jetzt schon Slots buchen für Ausstellungsbesuche, äh, äh, wenn Sie also mit Ihrer Verwandtschaft am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn Sie sich nichts mehr zu sagen haben und dann sagen, dann gehen wir doch in die Kaspar David Friedrich Ausstellung. Da sind alle gut beschäftigt, drei, vier Stunden mindestens. Sie müssen sich jetzt um Slots kümmern. Das ist ganz entscheidend. Sonst können Sie, müssen Sie doch mit Ihrer Verwandtschaft zu Hause am ersten Weihnachtszeit die Helene-Fischer-Show abends anschauen. Gell? Und ob das besser ist, weiß ich nicht. Nein, wie schreibt man über Kaspar David Friedrich? Das hat mich natürlich interessiert. Es gibt, da braucht man bloß ein bisschen äh, zu googeln oder äh, die entsprechenden äh, kunstgeschichtlichen äh, Bibliotheken anschauen. Also Unglaublich viel Literatur schon über Kaspar David Friedrich. Er ist vielleicht der deutsche Maler äh, schlechthin. Kunsthistoriker haben sich in allen Belangen gehofft. Es gibt Ausstellungskataloge zu Kaspar David Friedrich. Also man muss schon eine Idee haben um jetzt ein neues Buch über Kaspar David Friedrich zu schreiben. Und ich finde, Herr André, würden Sie mir recht geben, das ist Herrn Elias ganz gut gelungen.
1: Er weiß mal. einfach, wie es geht. Und ähm, er hat gut recherchiert, hat er hat erzählt auch. Er ist dann eben ähm, nach Mecklenburg gefahren, ist das, glaube ich, ich müsste es eigentlich wissen, und hat sich dann dort dahin gelegt, wirklich um die Perspektive ein, also auf die Erde gelegt, um genau die Perspektive zu haben, die der Künstler, 220 Jahre vor ihm hatte. Er hat, mir, hat uns im Interview erzählt, dass es das mit ihm immer noch was macht, wenn er den Wanderer über dem Nebelmeer sich anschaut. Bei mir ist das, macht's, gucken Sie sich gerne Friedrich Bilder an.
0: Ja, weil das Besondere ist wirklich, ich habe eine Nebenbemerkung über Hermann Lenz, den Büchnerpasser promoviert. Und von Lenz gibt es einen dicken Roman, Der innere Bezirk. Und da ist vorne drauf die böhmische Landschaft von Kaspar David. Friedrich. Das ist kein Zufall gewesen, weil auch die Ländischen Bücher so einen Blick haben fürs Transzendente. Also diese Vermischung äh, aus Natur. Man sieht diese Felsen, man sieht äh, diese Berggipfel, diese Wiesen. Sie haben es gerade gesagt, aber gleichzeitig äh, steckt eben viel mehr drin in diesen Kaspar David. Friedrich ich glaube, das ist eine Erklärung für das Faszinierende an ihm, dass die Menschen zwar Natur sehen, eine sehr beruhigend wirkende Natur, es gibt auch andere schroffe Bilder von Kaspar David Friedrich, aber gerade die mit den weiten Landschaften, wo so ein Abendlicht über der Szenerie liegt, das hat natürlich äh, die romantische Thematik wunderbar Aller,
1: angesprochen. Allerdeutscheste Romantik. Allerdeutscheste
0: Romantik. Und hat natürlich genau diese beruhigende Wirkung auch auf viele. Das Interessante fand ich, und das ist Florina Illes wirklich gut gelungen, das Buch ist wieder... Nicht chronologisch erzählt, es beginnt mit, das zeigt auch das äh, Buchcover, einer Fahrt, einer, einem Segeltörn, einem Verlobungssegeltörn, Kaspar David Friedrich, immerhin schon Mitte 40, äh, ein Eigenbröter, ein Kauz, ganz offensichtlich, jetzt hat er aber doch eine junge Frau gefunden, die mit ihm durchs Leben gehen will und die beiden Unternehmen, das ist die Auftaktsszene, das Buch ist diesen äh, Segeltörn, äh, der hier auch so auf dem Bild äh, festgehalten ist. Es ist ein Buch, das versucht, diese Faszination zu beschreiben, manche Bilder beschreibt, aber auch dann versucht, seine Rezeption äh, zu äh, beschreiben. Das wissen Sie vielleicht. Als Kaspar David Friedrich starb, hat kein Hahn nach ihm gekräht. Es gab keinen Nachruf, nichts hat darauf hingedeutet, dass das der vielleicht bedeutendste oder berühmteste der wirkmächtigste deutsche Maler sein würde. Es sind winzige Nachrufe. Er war ein völlig vergessener Maler für viele, viele Jahre. Das hat erst später eingesetzt. Sie haben die Hamburger Kunsthalle erwähnt. Der Direktor Lichtwark war ganz entscheidend beteiligt, weil er hat Friedrich aufgekauft oder gekauft, als noch niemand oder kaum jemand sich für Kaspar David Friedrich interessiert hat. Deswegen hat die Hamburger Kunsthalle ja auch so eine schöne Anzahl von Kaspar David Friedrich Gemälden und äh, also es geht in diesem Buch sowohl um den Künstler Kaspar David Friedrich, der lange sehr erfolglos war, der anfangs schlecht gezeichnet hat, der also nicht von vornherein das Wunderkind war. Und dann geht es, und das fand ich sehr interessant, um die Rezeption. Um und die Rezeption im 20. Jahrhundert.
1: Und äh, wie Ilyas das immer, also erstmal das Le ersetzt das Leben ähm, Friedrichs in Szene. Das tut er immer, er kommentiert es teilweise ironisch. Es ist immer, Ilyas zu lesen ist immer sehr lustig. Aber selbst wenn man, Friedrich vielleicht gar nicht so toll findet. Wenn man Friedrich gar nicht so toll schneiden wir raus.
0: Obwohl das wirkt sehr echt. Das wirkt dann sehr echt im Podcast. Lassen oder? wir drin.
1: Also ähm, selbst wenn man, Friedrich, wenn man gar kein Friedrich-Fan ist, man kann ein Fan dieses Buches sein, weil es irre interessant ist. Gerade Friedrich ist wirklich der Künstler, bei dem man auch die Mentalitätsgeschichte der Deutschen immer wunderbar ablesen kann. Dass, man, dass der jahrelang völlig out war, Er schließt sich einem von selbst. Lustig ist übrigens auch, der lustigste Teil des Buches ist, die Geschichte, wie Friedrich immer Goethe nachgerannt ist. Er wollte von Goethe geliebt werden. Und Goethe war nun mal einer dieser zupackende Mensch, dieser, dieses Universalgenie mit den vielfältigen Interessen, der jeden Tag euphorisch begrüßt hat. Und wie auch immer, der hat Angst gehabt. So deutet es zumindest Ilias und zwar völlig zurecht, würde ich sagen, ein bisschen vor der Melancholie, die die Friedrich-Gemälde immer verströmt haben. Und das war nicht nur, nicht nur Goethe, sondern auch später, in späteren Jahrzehnten, war es für viele immer, es war die fühlten sich ein bisschen unwohl bei dieser Melancholie, Melancholie, die diese Bilder verströmten. Und deswegen war er eben lange Zeit.
0: Ja, und es gab natürlich, das ist live hier aus dem Pop-Up-Store der Buchhandlung Wassermann in Altosdorf, wo es vielleicht im Sommer Malaga-Eis gibt, wer weiß das, oder auch keinen Malaga-Eis gibt. Es gibt jetzt auf jeden Fall viele Bücher äh, hier äh, bis Weihnachten, Klammer zu. Äh, nein, es ist ja immer eine schwierige wer von der Nachwelt schwärmt für bestimmte Autorinnen und Autoren, für bestimmte Maler, kann man das den Künstlern vorwerfen, wenn dann die Falschen, in Anführungszeichen, Sympathie für ein Werk empfinden. Bei Richard Wagner ist das ja ganz oft diskutiert worden. Und natürlich ist das auch bei Caspar David Friedrich ein Thema, weil Adolf Hitler begeisterter Betrachter von Caspar David Friedrich war. Das spielt auch im Buch eine wichtige Rolle. Was mag da, Sie wissen... Hitler selber äh, eigentlich sehr erfolgreicher Maler gewesen, das war die ursprüngliche Karriere, der ursprüngliche Karrierewunsch und dann eine meiner Lieblingskapitel ist natürlich die Begeisterung, die Walt Disney für Caspar David Friedrich äh, empfunden hat, das wusste ich in diesen diesen Details nicht. Warum gehen, äh, Bambi zu verfilmen? Sie Kennen alle die Bambi Verfilmungen? Hat Walt Disney zu seinen Zeichnern gesagt in Amerika, äh, da wo das arme Bambi lein durchläuft, diese Schluchten, diese Berge das muss Caspar David Friedrich sein. Das heißt, er hat Kataloge gekauft. Er hat seine Zeichner bestückt mit Caspar David Friedrich-Katalogen, damit sie ein möglichst authentisches Bild dieser Szenerie haben. Und wenn man heute, ich habe mir ein paar Szenen sogar noch mal angeschaut, jetzt aus diesen Bambi-Verfilmungen, man sieht sofort, woher diese Leidenschaft herkommt. Also das sind wirklich Kuriositäten der Rezeptionsgeschichte, die aber natürlich noch einmal ein ganz neues Schlaglicht auf Friedrich
1: werfen. Von... Ähm Ilyas ist hier alles wunderbar arrangiert, das Buch hat keine Längen, kann man glaube ich wirklich nicht sagen, man erfährt wahnsinnig viel, es ist immer wieder komisch und dann auch wieder ernst, Kunst ist oft eine ernste Sache, was Ilyas nochmal klar macht mit seiner Deutung der Kunst, Friedrichs, ist, dass er ebenso populär ist, weil er ans Gefühl der Leute appelliert hat. Und ähm, wenn er jetzt darüber schreibt, dann appelliert er nicht unbedingt an unsere Gefühle, aber er macht eben hinreichend äh, deutlich, dass es nicht falsch sein muss, wenn man äh, mit dem Herzen an die Kunst rangeht, wie auch immer. Es ist einfach so, dass Ilias einfach ein, er ist, das macht einfach Freude, wenn jemand für eine Sache so brennt und so begeistert ist von etwas. Er hat uns erzählt, dass er... Dass er auch lange mit Friedrich gerungen hat, erstmal am Anfang. Er hat sich dem nicht ergeben wollen, dass alle den so toll finden. Und dann hat es ihn eben doch erwischt. Ich warte da noch ein bisschen drauf. Vielleicht erwischt es mich auch noch irgendwann. Sie sind ja noch so jung, Herr Na, es Sie geht. Sie sind ja noch so jung. Es geht. Im Vergleich äh, äh, zu Ihnen. Äh, ja, ja, wollte ich gerade sagen.
0: Eben. Das war, kann das rausgeschnitten werden, eventuell? <lacht> <lacht> Nein, also vielleicht immer, man, man könnte wirklich noch Dutzende von kleinen Episoden erwähnen. Das, was ich auch nicht wusste: äh, Kaspar David Friedrich, bevor es modern wurde, ein Liebhaber von Kanarienvögeln war, sie gezüchtet hat, das wusste ich nicht, das war seine Leidenschaft, damals vielleicht noch völlig unüblich, und dass er, wir sprechen jetzt immer von den Gefühlen, von den Sehnsüchten, die von seinen Bildern ausgehen, was er nicht konnte, er war wohl auch als Mensch, als Liebhaber eher ungelenk, unbeholfen, scheu, deswegen auch diese späte Verlobung, er hat dann versucht, das sind sehr drollige Bilder, Liebespaare zu malen. <lacht> Das sind, ich sage es mal höflich, nicht die stärksten Bilder von Kaspar David Friedrich. Da sind unten noch turtelnde Tauben dazu gemalt, damit der Betrachter auch ja merkt, was da oben auf dem Bild ab... Also dass diese Bilder, wegen dieser Bilder, wäre Kaspar David Friedrich nicht in Erinnerung geblieben. Aber auch das erzählt Florian Illyes.
1: Illyes hat, ich hatte ihn gefragt im Interview oder im Nachgespräch... Ähm, wie es denn so ist, seine, er ist einer der wenigen äh, deutschsprachigen Autoren, die ähm, auch ähm, Sachbuchautoren, die übersetzt werden und die auch ein Publikum haben im Ausland. Äh, und ähm, bei Friedrich, da komme ich nochmal drauf zurück, wo ist der Mann eigentlich weltberühmt? Nur in Deutschland oder ist das wirklich? Also es gab, es gibt noch nicht so viel Interesse, so wie er mir das schildert. Südkorea, es gibt, ich, wird eine südkoreanische Übersetzung geben. Die haben irgendwie Bock auf Friedrich. Ansonsten ist es, ähm, die laufen, also das ist, Sag ich ja. Es ist ne. Er ist nicht. Friedrich ist nicht so groß wie wir, wie wir manchmal machen. Aber egal.
0: In Deutschland das, ist ja sehr
1: groß. Das muss auch manchmal reichen. Ich gebe äh, starke acht Punkte. Äh, ich bin auch bei acht Punkten. Das ist ein es ist langweilig, Buch. aber es ist. Wir sind wir sind uns oft zu einig. <lacht> das stimmt. Sollen wir jetzt äh, Tim machen oder? Ja,
0: bleiben wir noch in Hamburg gleich. Bleiben wir, bleiben, wir, in Hamburg.
1: bleiben wir in Hamburg. Bleiben wir beim zweiten in Hamburg äh, geborenen. Schriftsteller nach Inga Maria Marke. Uwe Tim ist hier aufgewachsen, Jahr 1940. Ähm, er wohnt hier, er lebt jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube seit fünf, sechs Jahrzehnten in München. In seinen ähm, biografischen Angaben steht immer, äh, seit einiger Zeit, äh, er lebt in München und Berlin. Das klingt noch etwas besser. Und, ähm, ich wohne in Hamburg und Paris. <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> ähm, Uwe Tim ist, äh, hat aber was die Literatur angeht, also hat sehr viele Hamburgensien beigesteuert, würde ich sagen. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Entdeckung der Currywurst, spielte ähm, in der Nachkriegszeit ähm, hier in Hamburg. Uwe Tim ist vor allen Dingen auch in Erscheinung getreten als ähm, Chronist der 68er-Revolte. Mir fallen da Titel ein wie Kerbels Flucht, ähm, sicher auch Heißer Sommer natürlich besonders zu nennen. Selbst Roth ist noch ein, auf gewisse Art und Weise ein 68er Roman. Er hat auch einen Roman vorgelegt, der den Titel trägt: Der Freund und der Fremde. Da geht es um seine Freundschaft mit Benno Ohnesorg, der später zur Ikone wurde, als er 1967 erschossen wurde bei einer Anti-Schar-Demonstration in Berlin. Dieses Buch, das neue jetzt, Alle meine Geister, hört quasi da auf, wo der Freund und der Fremde beginnt. Ähm, damals war er eben, er nannte ohne Sorg am Braunschweiger Kolleg kennen und vorher hat er eben ungefähr 20 Jahre in Hamburg verbracht. Was er dort gemacht hat, wissen wir auch schon aus seinen früheren Büchern. Er war Kirschner, er war der Sohn eines Kirschners ähm, und hat, ist hier zur Lehre gegangen, in die Lehre gegangen, hat später auch noch kurz das Geschäft seines Vaters übernommen. Der Vater war relativ jung verstorben und hat dann die Zahlen in Ordnung gebracht, äh, da sah es nicht gut aus. Und ähm, war dann eigentlich, eigentlich fest in dieser Welt verankert. Der Weg war bereitet. Er hätte einfach hier als Kirschner arbeiten können. Diesen Weg hat er aber ausgeschlagen, dieses Angebot. Und er musste aus Hamburg weg, er wollte aus Hamburg weg. Und wie es dazu kam, das steht sozusagen in diesem Memoir. Genau, Alle, das es meine ist kein Geister. Roman, das genau. ist
0: ganz wichtig. Es hat keinen Untertitel, keine Gattungsbezeichnung. Es ist eine Art Autobiografie. Es ist auch äh, kein was das Modewort der letzten Jahre ist, kein autofiktionales Werk. Ich tue mich mit dem Begriff immer etwas schwer, autofiktional. Es sind Erinnerungen, das, glaube ich, ist die einfachste Bezeichnung, die Uwe Team hier wiedergibt. Er ist ja, das ist ja, wenn man viel mit Autorinnen und Autoren zu tun hat, auch nicht das Unwichtigste. Er ist, er war mehrere Mal am Literaturhaus gewesen, hat beim Haberfront-Festival gelesen, er ist das, was man einen sehr sympathischen Mann nennt. Das hat man manchmal gerne. Wenn man mit vielen Autoren zu tun hat, will man nicht jede zweite Woche einen kapriziösen oder einen schwierigen Autor haben, einer, der bis drei Uhr nachts trinkt oder so. Das will man nicht immer, manchmal schon, aber nicht so. Uwe Timm ist einer, den fast alle mögen. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sagt, Ach, Uwe Timm ist mir unangenehm, seine Bücher sind mir unangenehm. Das sind sehr aufrechte, engagierte Bücher, das ist ganz wichtig. Er zählt noch zu dieser Spezies von Autoren, die diesen Begriff engagierte Literatur auch äh, im Munde für, hat übrigens über Kolonialismus, äh, über deutschen Kolonialismus auch einen Roman geschrieben, als davon noch niemand äh, verhandelt hat. Das ist lange zurückliegend, dieser Roman. Also es sind Erinnerungen und diese Erinnerungen, das muss man ganz klar dazu sagen, sind völlig uneitel und unprätentiös. Die sind auch literarisch, das würde Uwe Tim würde mir da glaube ich gar nicht mal widersprechen, sind auch literarisch nicht sonderlich ambitioniert. Also es ist jetzt kein Meisterwerk der Memoirengattung, äh, äh, was er hier vorlegt. Das ist eine sehr klare Erzählung dessen, Sie haben die Eckdaten genannt, äh, dieser Zeit, als er kein Abitur gemacht hat, äh, als er diese Kirschnerlehre gemacht hat. Das ist ein wunderbares Buch. Ich bin auch kein Spezialist für das Kirschner Handwerk, aber das ist wunderbar beschrieben. Das ist wunderbar beschrieben, wie das im Detail gemacht werden muss, wie kompliziert das sein kann, wenn ein Pelz erneuert werden muss, wenn reiche Frauen kommen und sagen, diesen Pelz, ich kann mich nicht von ihm trennen. Der Fachmann sagt am liebsten, ach, geben Sie ihn doch in die Sammlung. Den kann man nicht mehr richten. Aber auch da gibt es noch, das ist sehr, sehr gut beschrieben, auch mit Analogien zum Schreibprozess, zum Anpassen, so wie äh, geht man mit seinem Stoff um, so geht er hier mit äh, den Pelzen äh, letztlich um, also das hat große Qualität und dann ist es eben nicht nur äh, dieses Buch übers Kirschenhandwerk es ist ein Hamburg-Roman, natürlich äh, Pelze Tim war glaube ich im Eppendorfer Weg äh, gewesen, dieser Laden also man kennt Geschäfte wieder Lokalitäten, das ist für äh, Menschen, die in Hamburg leben, fast unverzichtbar, dieses Buch, ich habe auch etwas gelernt und ich werde dem jetzt die nächsten Tage noch nachgehen, das Literaturhaus ist ja am Schwanenweg, ja? Und dann kommt eine Passage vor, wo das Wort Schwanenwieg auch fällt hier. Aber dann heißt es interessanterweise, an der Schwanenwieg. Wieg ist das alte Wort für Bucht. Also er verwendet Schwanenwieg als Femininum. Die Schwanenwieg. Wir müssen wahrscheinlich alles ändern im Literaturhaus jetzt künftig, wenn sich das durchsetzen soll. Ich gehe der Sache auf jeden Fall mal nach. Also wirklich auch ein Hamburg-Buch und, letzte Bemerkung, ein Buch über Literatur, über das Lesen. Was macht mit diesem jungen Uwe Tim, der kein Abitur machen kann, der in der Lehre ist und dort aber auch immer wieder gleichgesinnt findet.
1: Was macht die Literatur mit ihm? Da reden wir gleich nochmal kurz drüber. Interessant ist diese Geschichte mit dem Schwanen, mit der Schwanenweg. Es ist durchaus so, dass ähm, das Uwe Tim dem war es wirklich natürlich daran gelegen, hier sehr authentisch das alles zu beschreiben. Er schrieb mir im Prozess dieses, äh, war, war noch ganz früh wahrscheinlich Manuskript, schrieb mir eine Mail, er wollte noch etwas rausfinden über Dieter Zörn, diesen späteren Modemacher. Mit dem hat er zusammengearbeitet als Kirschner. Also er wusste nicht mehr ganz genau, wo kann er ist. Der Mann ist 83, das ist alles sehr, sehr lange her. Und das ist alles nicht mehr so richtig gegenwärtig. Vielleicht deswegen auch der Fehler mit der Schwanenweg. Er hat auch einen anderen Fehler, den hat den breitet er und vor uns Lesern auch in diesem Buch aus. Er hat bei Neverman in um, so in der Innenstadt hat er, ist er in die Lehre gegangen, das war das viel größere Unternehmen, also viel größer als Pelze Tim und er war sich ganz sicher, dass er von dort immer auf den Jungfernstieg geguckt hat, auf die, auf die Binnenalster und als er dann jetzt Jahrzehnte später dann nochmal da war, dann wurde ihm klar, er hat maximal allenfalls einen wirklich einen Zipfel des Jungfernstiegs vielleicht gerade noch so sehen können, aber er hat es ganz anders abgespeichert gehabt. Das ähm, ist aber... Sagt nichts über die Qualität aus. Wir haben eben noch gesagt, er ist nicht so ambitioniert. Das stimmt natürlich irgendwie schon. Andererseits würde Tim, glaube ich, immer sagen, dass er einen Stil hat, und den er auch seit Jahrzehnten pflegt als Autor. Dieses Nüchterne und doch manchmal auch Sinnliche. Er versucht es zumindest. Er versucht ja auch immer seine, seine die Erziehung seines Herzens sozusagen. Hat er in so vielen Büchern jetzt, wie er der wurde, der er ist. Ähm, das hat auch oft was mit einer Entdeckung von, ja Erotik, wie auch immer zu tun, spielt hier übrigens auch eine Rolle. Genau, die Literatur, die Liebe zur Literatur,
0: das finde ich jetzt auch nicht die stärksten Passagen. Er liest Dostoevsky, er liest die Russen, er liest dann später Albert Camus, er wird ja sein Abitur nachholen an diesem Braunschweig-Kollege, er wird studieren, er wird promovieren über Albert Camus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist eine der Initiallektüren, nicht nur die russischen Autoren, sondern eben auch Camus. Dann wird aber im Roman eine ganze Seite aus Dostoevsky wörtlich zitiert und das wird dann kommentiert. Da habe ich schon subtilere Formen der Literaturaneignung in Büchern gefunden als die ich glaub, Methode, die Uwe Tim hier einsetzt.
1: Ich glaube, das lebendiger, lebendiger in diesem Buch ist auch ganz klar, wenn er erzählt, wie er mit dem sehr geschätzten Meister dem besten Kirschner. Er übrigens war auch ein sehr talentierter, so wie er es beschreibt. Aber da wirft er sich nicht in die Brust. Da sagt er eher beiläufig, dass er das alles gar nicht so schlecht gemacht hat. Er hatte aber einen Meister der anerkannt ist, der schon früh in die SPD gegangen ist, der eben in, der, in dem bösen Jahr 12 nicht schuldig wurde, also kein Nazi war, den nimmt er sich natürlich dann später, er ist dann äh, Teenager, den nimmt er sich dann sozusagen als, als Lehrer, bei dem sitzt er dann in der Gartenlaube, der gibt ihm dann Eugen Kogons, der SS-Staat zu lesen, er liest also auch Sachbücher, er, äh, man merkt schon die Prägungen, warum er dann später auch sehr links war, das wurde damals die Saat gelegt und das beschreibt er dann doch auch sehr lebendig. Wir sind dann auch in Hamburg durchaus, dann sind wir auch mit ihm und seinen Freunden auf dem Kiez. Wir sind äh, an der Strandperle äh, beim, beim ähm, Elbespaziergang. Das, ähm, das sind auch die stärkeren äh, Teile, würde ich jetzt sagen. Also es gibt auch zu viele Bücher, in die dann... Äh, die Autoren ihre eigene lese literaturgeschichte mit einmal, Lektüre-Erfahrung mit einmal. Das ist hier trotzdem, es gehört dazu. Er ist nur der, der er wurde, weil er eben das und das gelesen hat. Davon handelt dieses Buch übrigens auch.
0: Was übrigens angedeutet wird, das ist natürlich ganz wichtig, wenn Sie daran denken, Pelze Tim, Pelze Nebermann, es bahnt sich schon an, dass diese Liebe zum Pelz allmählich durchlöchert wird, im wahrsten Sinne. Es kommen die ersten Proteste, gegen die Läden, die ersten äh, Graffiti an den Schaufenstern, äh, als dann der Zuchtpelz, äh, Zuchtnerz vor allem, aufkommt. Das, was heute sozusagen Gang und Gäbe ist. Äh, manche von Ihnen haben vielleicht dieses reine äh, Unterhaltungsbuch von Susanne Mathisen vor ein, zwei Jahren gelesen, das auf Sylt spielt, Ozelot und Friesenherz, wo es auch genau darum geht, dass die Sylter Pelzkultur, Gunter Sachs als Kunde und wer immer darauf war, dass das auch irgendwann in den 70ern spätestens äh, vorbei war. Und das deutet sich hier aber schon an, dass die große Glanzzeit des Pelzverkaufs der Kirschner sehr schnell ein Ende finden wird.
1: Das spielt auch eine Rolle, definitiv. Lustig ist noch oder amüsant ist die Geschichte mit dem zweiten Uwe Tim. Das ja. war mir so gar nicht, ich kannte den überhaupt nicht, aber es gibt doch einen Wikipedia-Eintrag zu einem zweiten Uwe Tim. Der war auch Hamburger und der hat auch veröffentlicht. Das war ein, ein Anarchist. Also hat alles nochmal auf die Spitze getrieben. Er war noch linker als der erste Uwe Tim und wenn Uwe Tim damals äh, oder lange Zeit, wenn er, auf, äh, wenn er gelesen hat, äh, in Buchhandlung oder wo auch immer, dann haben dann die Buchhändlerinnen und Buchhändler so natürlich den, den Büchertisch eingerichtet und da lagen dann auch ähm, Exemplare des zweiten Uwe Tim. Und, Buchhändler
0: äh, müssen wahnsinnig viel recherchieren äh, bei Lesung, welche Bücher legen. Ich habe auch einen Namensvetter, der ist Pfarrer, der hat ein paar Besinnungsbücher geschrieben. Ach, ach tatsächlich. Ich, ich warte immer darauf, das würde der Buchhandlung, was soll man natürlich nie passieren, dass äh, neben meinen Werken plötzlich mein Namensvetter mit seinen besinnlichen Büchern auftaucht. Unser
1: würde. Uwe Tim musste eben damals, die, die ähm, Gäste kamen dann und wollten. Ähm, signierte Bücher und er musste, er sollte dann immer auch in die Bücher des Uwe Timms schreiben, der er gar nicht ist.
0: Er hat einmal dann, wohl reingeschrieben.
1: Ich bin es nicht, Punkt Uwe, Uwe Tim. Tim genau.
0: Das ist die beste ja. Umgangsform mit solchen. Nein, ich glaube, also mein Urteil ist, ganz klar. das ist ein sympathisches Buch, das man gerne liest, wenn man in Hamburg liest, liest man es noch mal lieber, als wenn man in Recklinghausen äh, lebt, äh, wahrscheinlich. Das finde ich eine alte Zeit auffächert, dieses Handwerk auffächert und wer Uwe Tim sowieso mag als Autor, der wird es natürlich mit Gewinn lesen, weil man über diese Herkunft, wie wurde er der Autor, der ist, was hat er gelesen, das lässt sich hier gut nachlesen. Es, es,
1: dieser, dieser Roman fügt sich... Kein Roman, ich muss das scharf Dies, na, Definitiv. <lacht> dieses Memoir, dieses Buch, dieser Text fügt sich ähm, wirklich trefflich in sein Werk, ist auch ein gutes Alterswerk, um dieses, äh, diesen Begriff zu verwenden und wer es mit Hamburg hält und wer etwas über das frühere Hamburg ähm, erfahren möchte und eben auch über die Generation, es ist ein Generationenporträt, der ist bei Uwe Tim auch diesmal gut aufgehoben. Ich bin bei starken sieben Punkten. Sechs Punkte. Also, das sind wir jetzt ja, so überrascht. Ja. Eben noch, eben noch, haben Sie ihn noch gelobt, wie sympathisch er ja, ist. Verstehen Sie, sympathisch
0: ist jetzt nicht die größte literaturkritische Kategorie, die man haben kann. Ja, das wissen Sie doch und dann auch. Hier, dann gerne. hier loben, 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 loben und loben,
1: loben und dann sechs Punkte. Ja, ja. von der
0: Tim hört diesen Podcast. Ja, damit muss man leben. Man kann, wenn man äh, als Literaturkritiker unterwegs ist, ist das Letzte, was man äh, anstreben sollte, von allen geliebt zu werden.
1: Das kennen Sie doch auch. Ja. Da haben Sie recht. Wir runden diesen Abend ab mit äh, der zweiten Autorin, mit Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück. Das war, ähm, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, also im Finale der besten sechs. Galt auch als eine von zwei, drei Favoriten. Sie haben es vielleicht mitbekommen, das Thema räumen wir jetzt direkt ab, oder? Wir reden kurz über den Sieger. Tonio <lacht> Schachinger hat uns alle überrascht, ähm, um da mal aus dem Kritiker, aus der äh, Kritiker-Sicht, ähm, das zu beschreiben, aus also dem Leben eines Kritikers. Äh, Moritz wird das wahrscheinlich in irgendeiner Form bestätigen. Man ist dann, man bereitet sich auf diesen Abend vor. Ich habe in den letzten 10, 12 Jahren, in denen ich den, das, oder 13 waren es glaube ich, in denen ich das mache, ich sitze dann immer Montagabends da, 18.55 Uhr, Frankfurter Römer, jetzt wird der Sieger äh, ähm, be bekannt gegeben. Einmal war ich ja selbst in der Jury, Sie auch, Herr Moritz, nicht? da war ich also. In Frankfurt Mitarbeiter kannte ich den Sieger natürlich. Und ich habe aber in diesen 10, 12 Jahren wirklich sehr, sehr oft richtig gelegen, indem ich, ähm, das geht nicht darum, dass man, irgendwie, dass man sagt, das ist mein Favorit, der muss gewinnen, sondern man, man vermutet oder man denkt, man könne vielleicht über. Äh, in die Jury sich reinversetzen. Was könnten die jetzt und wie könnte das laufen in der Diskussion und so weiter und so fort. Und was ist jetzt der Roman, der was über diese Zeit aussagt? Ich lag oft richtig und dieses Jahr lag ich komplett verkehrt wie die aller, Allermeisten, weil Scharringer hatte keiner auf der Uhr. Ähm, Sie auch nicht, Herr Moritz?
0: Nein, ich auch nicht. Ich liege meistens falsch, was die Tipps an. Ich hoffe dann immer, dass sich das versendet. Ich sage es, wenn ich im Literatur meinen Favoriten nenne, immer gleich dazu. Wetten Sie auf was anderes, nicht auf das, was ich sage, weil Jurys natürlich äh, haben ihre eigenen Gesetze. Es sind immer sieben Jurymitglieder, die da in Frankfurt äh, mitwirken. Es müssen immer ungerade Zahlen sein, wenn es zur Kampfabstimmung äh, kommt, das ist ganz klar. Wie in anderen Juries auch. Nein, es gab, glaube ich, man kann das äh, offen sagen, ich war in Frankfurt live dabei, konnte hinterher noch mit ein paar Jurymitgliedern sprechen. Es gab eigentlich drei Favoriten. Das war Theresia Mora, das war Anne Rabe gewesen und Vater mal von Necati Öziri, den wir, glaube ich, im Podcast auch schon äh, besprochen haben oder als Tipp zumindest. Ich, so war, ihre Liste ich dachte, genau. Öziri
1: wird es, muss ich ehrlich und sagen. Und dann
0: war es wohl, was ich hörte, so, dass von diesen drei Favoriten kein Titel diese vier Stimmen bekommen hat. Sie brauchen vier von sieben, dann ist die Sache erledigt. Sondern alle haben es immer nur auf drei gebracht und dann braucht man einen Kandidaten, der dann vier Stimmen äh, bekommt. Und dann hat man sich wohl auf den Kompromisskandidaten Tonio Schachinger geeinigt. Dieser Preis, das wissen Sie, ist ungeheuer wichtig für den Buchmarkt. Das ist vielleicht nicht der bedeutendste Preis, da würde ich den Georg Büchner-Preis äh, natürlich eher an oberste Stelle stellen, aber er hat eine ungeheure Wirkung. Ich habe letzte Woche mit äh, mir die Zahlen mal geben lassen, äh, wie viele Exemplare sind jetzt draußen im Handel, dann waren das 57.000. Ihr erster Roman von Tony Schachinger, der übrigens auch auf der Shortlist stand, hat diese Zahlen natürlich bei Weitem nicht erreicht. Also jeder Titel, der den Buchpreis seit 2005 gewonnen hat, hat mindestens diese 50.000 verkauft. Dann gab es Titel wie Telkamp, Julia Frank, Die Mittagsfrau, Lutz Seiler, die weit im sechsstelligen Bereich äh, Bücher verkauft haben. Also insofern ist das auch für die Verlage ein entscheidender äh, Faktor. Wer kriegt diesen Preis? Und Schachinger war sicherlich, das spricht nicht gegen das Buch, aber er war nicht der Favorit und war eher ein Kandidat, der es dann geschafft hat, vier Jurymitglieder auf äh, die Seite zu ziehen, auf seine Seite zu ziehen. Es wurde mir zugetragen, ein Jurymitglied sei nach der Abstimmung weinend auf die Terrasse des Hotels gelaufen, <lacht> weil er so bekümmert war über diese Entscheidung. Das ist doch herrlich, oder?
1: Wir beide waren an dem Abend dann auch bekümmert und ein bisschen beleidigt, weil wir hatten ja Scharringer vor allen Dingen, das ist ja ein Frühjahrstitel. Und man muss als Kritiker immer wahnsinnig viel lesen, Sie wissen das. Und das ist manchmal sehr anstrengend. Und dann ist man froh, wenn das früher abgearbeitet ist. Dann hat man diese Titel teilweise gar nicht mehr auf seiner persönlichen Liste. Scharringer wurde es jetzt. Es ist ein, ein Internatsroman. Ich lese ihn übrigens gerade. Ich, ich mag Scharringer. Ich habe seinen ersten Roman. Das war ein, ähm, ein Fußballroman, ein Fußballerroman aus der Sicht eines Profifußballers geschrieben. Sehr, sehr lustig. Es gibt da, glaube ich, auch einen scharfen HSV-Dist. Das hat mir sehr gut gefallen. Und, ähm, der Redakteur, der Literaturredakteur
0: des Hamburger Abendlats, falls das nicht alle wissen ja, auch die Hörerinnen und Hörer draußen im Lande, wie Helmut Kohl zu sagen pflegte, wissen es vielleicht nicht alle, dass der Literaturredakteur des Hamburger Abendlats feuriger Anhänger des SV Werder Bremen ist. Übrigens, das muss man sich erstmal trauen, übrigens das wie, muss man erstmal Jahre
1: durchhalten. Übrigens werden. wie Uwe Tim auch, deswegen gebe ich ihm immer ein, zwei Punkte mehr. Eben, das habe <lacht> ich vermutet, das
0: habe ich vermutet gesagt.
1: Also Scharringer ist, ähm, ist eigentlich, wir wollen den Mann jetzt hier gar nicht ja. schlecht reden, das ist äh, auf seine Art, äh, ich glaube die Wassermänner, die Buchhändler haben auf ihrer Homepage auch sofort jubiliert und äh, mitgeteilt, dass es auch ihr Favorit war, dass der kann auch schon was, also auf eine gewisse Art und Weise empfehlen wir ja auch Tonio Scharringer, jetzt sind wir aber ganz, um zum Thema zu kommen, bei Anne Rabe. Es gab auf der Longlist, wir Moritz glaube ich drei Stoff, drei, drei Titel, die ähm, sich sehr mit der DDR beschäftigten und ähm, einer davon ist Anne Rabe und zweiter war Charlotte Kneus mit Gittersee, die hätte ich auch gerne auf der äh, Shortlist gesehen. Ähm, es ploppte gerade in Bezug auf Charlotte Kneus ähm, dann äh, ein Thema auf, darf man eigentlich als Nachgeborene über die DDR schreiben? Charlotte Kneus ist Jahrgang 92, Anne Rabe ist Jahrgang 86. Ja. Äh, die, hat, äh, also die DDR haben die beide auch Anna Rabe hat die DDR nicht wirklich erlebt. Und in diesem Buch geht es aber um die DDR. Es geht. Ja, das Interessante
0: ist vielleicht wirklich, Sie haben die beiden Bücher genannt, äh, Gittersee liegt uns auch da, da, wo sonst das Malaga-Eis liegt hier. Ich vermute, es zumindest liegt der Roman von äh, Charlotte Gneuss über den Dresdner Stadtteil Gittersee. Äh, das Interessante ist erst einmal, dass äh, diese Aufarbeitung, in Anführungszeichen, der DDR in der Literatur jetzt nochmal geschieht. Jetzt schreiben andere, schreiben Jüngere. Sie haben die Jahresdaten genannt, Kneus 92 Jahrgang, eine Rabe 86. Es scheint eben nicht so zu sein, jetzt ist alles erzählt worden über die DDR. Ich habe vor ein paar Tagen mit Julia Schoch, der Autorin, die auch im Osten 1974 geboren ist, gesprochen. Und die hat auch klar gesagt, es sei ja im Westen oft viel zu eindeutig, zu einfarbig, wie die DDR geschildert wird. Als hätten alle in der DDR das Gleiche erlebt. Letztlich. Und da gibt es, glaube ich, jetzt eine Generation, die dem nochmal nachgeht. Die Frage, Sie haben es gerade genannt, ob man, wenn man 1992 geboren ist, wie Charlotte Gneuss dann über die DDR der 70er schreiben darf, die Eltern sind da aufgewachsen, dann finde ich das eine der unsinnigsten Fragen, die man in den letzten Monaten gestellt hat. Wenn Sie danach Ihren Bücherschrank durchgehen welche Autorinnen und Autoren schreiben über Dinge, die sie nicht persönlich erlebt haben, die 50 Jahre vorher oder 100 Jahre vorher äh, zurückliegen, äh, weil das vielleicht Anmaßung, Aneignung ist. Dann müssten sie ihren Bücherschrank zu zwei Drittel räumen. Dann dürfte auch Inga Maria Malke eigentlich kaum über das Lübeck von 1890 äh, schreiben. Also das ist eine ganz unsinnige Frage. Charlotte Neus hat in einem FAZ-Interview mit Sandra Kegel das dann auch sehr gut äh, zurechtgebogen, auch bestimmte Vorwürfe. Sie habe Dinge beschrieben, das haben Sie vielleicht auch verfolgt, die Eltern essen, ein essen etwas bei Charlotte Neusen, und dann ist es lecker. Dann hat Ingo Schulze für den Esfischer Verlag gesagt, nein, lecker habe man damals in der DDR nicht gesagt. Da hat Charlotte neus die einzig richtige Antwort gegeben, meine Eltern haben lecker gesagt, Punkt. Damit ist die Sache erledigt, darüber muss man gar nicht mehr sprechen. Bei Anne Rabe ist es natürlich noch mehr als ein DDR-Roman, es ist... Es steht zwar Roman drunter, aber es ist noch nicht ein autobiografischer Bericht im eigenen Sinne, weil sie geht ihrer Familiengeschichte nach und sie geht auch dieser Frage bis ins Dritte Reich eben zurück nach. Das ist ganz wichtig. Was hat die Familie gemacht? Wie haben sich die einzelnen Familienmitglieder verhalten? Das erzählt dieses Buch.
1: Und es ist auf eine Art, also es ist sehr nüchtern erzählt. Es, ist, es fragt, es stellt viele Fragen, es befragt die Eltern, aber eben nur indirekt, denn das Verhältnis dieser Stine, so heißt die junge Frau, die selbst schon Mutter ist in, diesem, in der Erzählgegenwart sozusagen, sie hat ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern, das ist nur untertrieben ausgedrückt. Das Interessante ist, dass ähm, diese Eltern, also sie war in ihrer Jugend, sie und ihr Bruder, das ähm, gibt schreckliche Szenen, gerade wenn man selbst äh, Kinder hat, in denen ähm, die Kinder, sagen wir nicht sonderlich gut behandelt werden. Sie sind sehr strenge Eltern, sehr, sehr lieblos teilweise alles. Dann gibt es diese eine Szene, in der sie in einem viel zu heißen Bad sitzen und äh, sie trauen sich nicht rauszugehen und dann kommt der Vater, ist er einmal sympathisch, der Vater kommt nach Hause und prüft das Wasser und dann zieht er die Kinder mal ganz schnell raus. Ähm, die durften, war wirklich wahnsinnig streng alles und ähm, ja lieblos, wie ich eben schon sagte. Das ist also schon als eine Art von Anklage. Diese Szene möchte ihre eigene Tochter, äh, ihr eigenes Kind eben am liebsten gar nicht mit den Großeltern in Kontakt bringen. So, warum erzählt sie das? Warum ist es eigentlich dann nur ein Buch über ähm, Misshandlung in einer emotional
0: Tabuthemen In der DDR gab es Tabuthemen, wie in der westlichen Gesellschaft auch, das ist das Thema Kindesmisshandlung, das ist die Nachwirkung des Faschismus, diese berühmte Theorie, in der DDR war alles rein, da gab es keine, die mit den Nazis paktiert hätten, was natürlich völliger Unsinn, letztlich gesagt, das war die offizielle Doktrin, das darf es eigentlich nicht geben, wir sind der antifaschistische Staat, dieses Thema wird aufgehört, sexuelle Gewalt, auch ein Thema, das es in der DDR nicht offen diskutiert wird, auch das spielt in diesem Buch eine Rolle und es geht natürlich darum, die Heldin ist wie die Autorin 1986 geboren, das heißt, sie da, wächst in den 90ern auf, nach der Wende, das ist ganz wichtig. Wie blickt nun diese Familie, die teilweise eng verwoben war äh, mit äh, dem DDR-System, wie blicken die nach der Wende auf ihre eigene Zeit zurück? Was wird da verklärt? Was wird da schön geredet äh, im Nachhinein? Das spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Und wo ist
1: vielleicht der Connex, meine Eltern, die eigentlich ziemlich, also eigentlich stark zu kritisieren sind für ihre... Ähm, ähm, die haben von der Nomenklatura von dem, also profitiert, die, die, haben sich, die waren eben vielleicht sogar stasi -nah. die haben sich schuldig gemacht. Was, vielleicht, was verdrängen die und was agieren sie? Vielleicht haben sie an uns Kindern ausagiert. Warum waren die vielleicht nicht liebevoll und zärtlich genug, weil sie halt ziemlich viel ähm, gar nicht ausagieren konnten und wollten. Wo sind ja die, die psychologischen Zusammenhänge? Das stellt, diese Frage stellt sie schon nicht wirklich explizit, aber das schwingt halt überall mit. Und wie kommen diese Eltern eigentlich dazu, oder wie kommt eigentlich dieses, da ist es doch wirklich das ist schon sehr kritisch, wie kommt, wie kommt eigentlich diese, diese, eine ganze Generation von Leuten dazu, das gar nicht zu hinterfragen. Warum wurde eine NS-Aufarbeitung äh, betrieben, im Westen anders als im Osten übrigens, und warum wurde das nicht in der DDR bewerkstelligt? Warum haben da so viele Leute so viel einfach ähm, verschwiegen, beschwiegen, wie Sie es schon erwähnt haben eben, Herr Moritz?
0: Genau, es scheint das Schweigen ein, eine Art deutsches Dauerthema zu also Wir kennen das alle aus den Biografien äh, von Kindern, wo die Eltern im Nationalsozialismus waren, wo darüber nie gesprochen worden ist. Das ist ja in ganz vielen Sachbüchern und Romanen verhandelt worden. Aber dieses Schweigen spielt auch hier äh, eine ganz wichtige Rolle. Nein, mir hat das Buch äh, unterm Strich äh, sehr gut gefallen, weil es eben einen neuen Blick darauf wirft, weil es ein äh, Blick einer deutlich höheren Autorin ist als die Texte, die man äh, bislang äh, kennt. Es ist wie immer übrigens, das fand ich an, interessanten Nebeneffekt, wie immer bei solchen Büchern, die ganz offenkundig stark autobiografisch sind, dass die Familie auf diese Bücher immer sehr unwirsch reagiert. In dem äh, Fall an, sollte eine Lesung in Rostock halten äh, und hat diese Lesung kurzfristig abgesagt, weil sie erfahren hat, dass zehn ihrer Familienmitglieder sich angekündigt hätten <lacht> zu dieser Lesung und die Familie tief empört ist über dieses Buch, aber so ist das immer, wenn sie über eigene Familie schreibt, vor allem so brisanten politischen Verhältnissen, die, wo es um Verschweigen geht, dann ist die Familie ist wohl
1: sehr, sehr unglücklich die in Buch, diesem Buch. Die Buchmutter ist ja auch schon genau. permanent empört, sie kann das gar nicht verstehen, dass äh, ihre Kinder eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihr haben wollen, da ist keine, diese Einsicht ist vielleicht nicht möglich und das ist dann interessant und macht dieses Buch auch auf gewisse Art und Weise zu einem politischen Buch.
0: Unsere Kollegin Annemarie Stoltenberg hat dieses Buch auf NDR Kultur besprochen und sie erzählte mir, dass sie danach wütende Mails aus der Familie bekommen habe. Das sei doch eine Frechheit, dieses Buch. Die Kindheit von Anne Rabe sei sehr schön gewesen. Das also, sind die verschiedenen Perspektiven, die man haben kann. Das geht, glaube ich, wenn sie so stark autobiografisch schreibt und um solche brisanten Themen ansteigen, geht das gar nicht. Ich, bewund Dann ist die Familie nie glücklich. ich
1: bewundere die Autorin wirklich für ihren Mut, dass zu tun, also diesen Bruch mit der Familie jetzt dann wohl auch vielleicht endgültig zu machen. Also die Witze schon, Anne Rabe ist eigentlich als Dramatikerin bisher in Erscheinung getreten, das ist ihr Debütroman. Ähm, die Witze schon vorher natürlich Gedanken gemacht haben, was kommt am Ende dabei heraus und wahrscheinlich wundert sie sich nicht allzu sehr über die Reaktion jetzt in der Familie. DDR ist gerade ein, wir haben es vorhin angeschnitten, ist halt äh, gerade auch ein Trendthema, was das angeht. Ja Im
0: Sachbuch, das Sachbuch von Dirk Oschmann, ja. was monatelang auf der Bestseite ganz oben stand. Also das ist ein, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man jetzt noch mal genauer schaut, wo man sieht, die AfD ist so stark äh, im Osten. Ist das nur ein ostdeutsches Phänomen? Wie kommt das? Also da gibt es ganz verschiedene äh, Ansätze, Erklärungen äh, jetzt äh, zu liefern. Da tragen Romane dazu bei, solche autobiografischen Berichte, aber eben auch Sachbücher und eben andere als die, die man vorher kannte, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Sieben
1: Punkte, was sagen Sie, André? Ich bin auch bei starken sieben Punkten. Es Sie, geht doch. <lacht> <lacht> ähm, genau, da haben wir jetzt unser Quartett ähm, hier vorgestellt, Herr Moritz. Sie haben ja vorhin drauf gedrungen. Äh, Sie möchten unsere Gäste und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ähm, beim Podcast ähm, nicht diesmal nicht entlassen ohne noch einen fünften Tipp. Ja, ich glaube, wir sollten ja, die Weihnachtszeit naht ja. Ich weiß nicht, wie das äh,
0: der Buchhandlung Wassermann ist. Ich habe mir immer sagen, dass 20% des Jahresumsatzes von Buchhandlungen werden äh, in den Weihnachtswochen gemacht. In manchen Buchhandlungen mehr, in manchen weniger. Und deswegen sollten wir noch nicht geizen mit einem Tipp. Mein Tipp liegt da hinten äh, auch schon aus, da wo normalerweise Stracciatella äh, liegt. Äh, das ist ein, für mich äh, eines meiner liebsten Bücher der letzten Monate geschrieben. Hat ist ein Auto, den Sie nicht kennen müssen. Ein englischer Auto namens R.C. Sheriff. Sheriff mit Doppel-R und Doppel-F geschrieben. Der war Theaterautor, ist 1975 gestorben, in den 20er Jahren als Theaterautor bekannt geworden. Äh, dann sogar als Drehbuchautor bis nach Hollywood gekommen. Aber er hat auch Romane in den 30er Jahren geschrieben. 1931 hat er den Roman, der jetzt gerade schon so schön da steht. Zwei Wochen am Meer, Fortnite in September hieß er im Original geschrieben. Der ist 1933 gleich bei S. Fischer, also einem renommierten Verlag, erschienen. Und jetzt hat Karl-Heinz Ott selber ein äh, guter Schriftsteller, ihn übersetzt äh, aus dem Englischen. Und das ist ein wunderbares Buch. Es beschreibt nämlich nur, in Anführungszeichen, wie eine Familie, eine fünfköpfige Familie aus dem Süden Londons, jeden September in Urlaub fährt. Nach Bonja an die Südküste, 70 Meilen entfernt. Und es werden diese zwei Wochen Urlaub beschrieben. Die Familie, drei Kinder, 11, 17, 20. Man fährt immer an den gleichen Ort. Sie kennen das vielleicht aus der eigenen Familie. Wenn man vier, fünf Mal wo war, dann kommen die Diskussionen auf, könnten wir nicht mal woanders hinfahren? Die Familie Stevens denkt keine Sekunde daran. Es wird generalstabsmäßig vom Vater vorbereitet. Wie macht man das Häuschen Urlaubsfest in London? Wer trägt den Gaszahn ab? Wer bringt den Kanarienvogel zur ungeliebten Nachbarin? Wo wird die Milch abbestellt? Alles das wird vorbereitet. Eine Zugreise, auch da kann viel passieren. Und es dauert, das hat mir wunderbar gefallen, 110 Seiten bis die Familie ankommt in Bonn, ja, also bis sie endlich diese schwere Zugreise hinter sich hat. Und dann wird zwei Wochen lang das beschrieben, was eine Familie macht, zwei Wochen lang. Man geht baden, man spielt Cricket, man hat sich ein Häuschen gemietet, man hat Ginger Ale so viel im Vorhinein bestellt, dass es genau reicht. Genau hat der Vater das ausgerechnet, wie viel trinken wir pro Tag, wie reicht das? Die Mutter kriegt eine Flasche Portwein für den Urlaub, das bekommt sie sonst auch nicht. Und das Schöne an diesem Buch ist, Arce Sheriff hat gesagt, ich wollte ein Buch schreiben über normale Leute, die normale Dinge tun. Und das genau tut dieses Buch auf ganz, ganz liebenswürdige Weise. Wir sind in dieser Familie drin, auch die Dinge, die verschwiegen werden, wovon niemand spricht, was aber in den Figuren nagt. Die Mutter zum Beispiel hasst zwei Dinge. Sie hasst Urlaub und sie hasst das Meer. Sie würde aber nie auf die Idee kommen, ihren mit irgendwas davon zu verraten. Sie tut tapfer mit fürchtet sich innerlich am Zug, was kann da alles passieren, wir steigen falsch um, der Koffer geht verloren. Also und so ist dieses Buch gestrickt. Es gab eine Umfrage des Guardians, dieser englischen äh, Tageszeitung im, im Lockdown, wo prominente Autoren gefragt wurden, was war das Buch, was sie am meisten getröstet hat, was für sie am schönsten war in dieser Zeit. Da hat Nobelpreisträger Ishiguro gesagt, ganz klar, R.C. Sheriff, dieses Buch, das sei äh, die würdigste Art und Weise, wie man den Alltag von Menschen beschreiben. Also ich würde alle dieser Bücher weggeben. Wenn ich nur eins behalten dürfte, würde ich RC Sheriff zwei Wochen am Meer
1: behalten. Ja, Herr Moritz kann wirklich sehr begeistert von manchen Büchern sein. Das war auch wirklich speziell für Sie jetzt hier in der Eisdiele bei Next Book Please on Tour sozusagen, denn der geneigte Next Book Please Hörer, der kannte diesen Titel natürlich schon, denn wir haben ihn ja in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, vorgestellt. Doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Ein typisches, typischer Moritz-Roman. Herr Moritz wählt, bin da auch manchmal ganz dankbar. Das sind eigentlich so kleine Schätze, die Verlage irgendwie entdecken und dann auch sie. Ich habe da manchmal gar nicht so ein Auge drauf, aber... Wie gesagt, ich bin bei Sheriff. Das macht,
0: und wenn ich noch ein, etwas einfließen lasse, das macht oft auch mehr Freude. Ich habe ja selber sechs Jahre als Verlagsleiter bei Hoffmann und Campe hier in Hamburg gearbeitet, bevor es Literatur Literatur ging. Und da hat man viele Bestseller-Autoren gemacht, wo man viel Geld für bezahlt hat, weil man dachte, das wird funktionieren. Aber viel schöner waren die Sachen, die man ausgegraben hat, die sozusagen um die Ecke kamen. Manche von Ihnen werden das Buch kennen. Die Buchhändler kennen es mit Sicherheit. Helen Hunt, 84, Sharing Crossroad. Ein Dauerseller, ein Longseller. Das war das Buch einer englischen Theaterautorin die nach dem Krieg einen Briefwechsel einer New Yorkerin mit einem Londoner Antiquariat begonnen hat. Also das Buch besteht nur aus diesen Briefen. Und das ist das reizendste Buch, was ich über Bücher, über Bücherleidenschaft kenne. Und das haben wir bei Hooker damals ausgegeben. Mhm. Es wurde ein Dauererfolg. Das ist bis heute im Taschenbuchliefer bei immer wieder neuen Ausgaben. Das macht viel mehr Freude, als wenn sie 500.000 Euro ausgeben, um einen amerikanischen Thriller äh, endlich äh, an Land zu ziehen. Deswegen diese Vorliebe auch so für... Ausgrabungen im Verlag.
1: Klingt alles ganz plausibel. Ich halte mich mit meinem fünften und meinem letzten Tipp etwas bekürzer. Ich bin noch ganz in der Gegenwart. Ich werfe noch mal in die Runde Ein Roman von Philipp Oemke. Schönwald heißt der. Philipp Oemke ist, ähm, hat auch eine Hamburger Vergangenheit. Der hat hier studiert, glaube ich, und ist jetzt beim Spiegel Kulturchef, ist hier halt in Hamburg, aber auch mehr um Berlin ansässig, der hat lange in New York als Kulturkorrespondent gearbeitet und er hat jetzt hier mit Schönwald den Versuch unternommen, im Stile des äh, berühmten und beliebten amerikanischen Autors Jonathan Franzen einen Familienroman zu schreiben. Es gibt äh, die Schönwalds, haben drei Kinder, äh, die sind alle sehr unterschiedlich. Einer ist in, ist in New York und ist dort ähm, Professor und ähm, ist dann, hat dann, gerät dann ein bisschen auf die Falsche auf die rechte Bahn, gerät in den Dunstkreis der Trumpisten, hat auch zu Trump Junior selbst Kontakt, äh, ist bei der Uni musste er gehen, nach, äh, war ein bisschen mit so einer MeToo-Sache äh, beschäftigt und naja, er reist dann nach Deutschland, ist in Amerika eine kleine Berühmtheit, das hat in Deutschland niemand mitbekommen, das ist der einzige Punkt in diesem Roman, das ein bisschen unglaubwürdig ist, trifft dort auf seine beiden Geschwister, seine Schwester. Äh, lesbisch ähm, ähm macht in äh, Berlin Neukölln einen Buchladen auf, der vor allem queere Literatur verkauft. Der hat einen kleinen Bruder noch, der äh sehr reich geheiratet hat. Die treffen da aufeinander und dann geht sehr viel um die Geschichte der Familie. Wo kommt das Geld für diesen Buchladen eigentlich her? Ist da nicht irgendwie auch ähm, noch Nazi-Geld mit äh, drin? Äh, dann gibt es äh, schön einen Aufzug eines äh, einer von sehr linken ähm, Neuköllner Aktivisten, die dann, äh, als diese Buchhandlung gerade eröffnet werden soll, da ein bisschen Bambule machen. Es ist ein sehr schöner Roman, der ja wirklich auf die Franzenart, der ein oder andere von Ihnen wird was von Jonathan von Franzen gelesen haben, diese ganzen Charaktere vor allem auffächert. Es gibt sehr viele Szenen, es gibt sehr viele Dialoge. Ich finde die alle sehr äh, gut ähm, gemacht. Herr Moritz, wir haben über diesen Roman ein bisschen gesprochen. Äh, was viele ein bisschen ähm, reserviert äh, diesem Roman gegen, hat gegenübertreten lassen, ist, dass Philipp Ömke als in der ähm, ähm, medienweltvernetzter Autor natürlich einiges gemacht hat, um diesen die Werbetrommel zu rühren. Dann gab es ganz viel auf Instagram und er hat dann berühmte Freunde wie Campino, den Frontman von den Toten Hosen, die haben dann was gemacht und so und das ist vielen übel aufgestoßen und dass er auch so offen damit umgegangen ist und gesagt hat ich möchte hier den neuen Franzen schreiben. Ich hatte das als ich diesen Roman besprach noch gar nicht so mitbekommen der Roman spielt übrigens auch teilweise in Hamburg das sind nicht die schwächsten Szenen das ist immer etwas, was die Leute dann so ein bisschen gegen einen Autor einnehmen kann, dass ihn, dass man so denkt, der ist ein bisschen zu geschickt, was PR angeht. Ich bin in der schönen Lage, Herr André. Der Roman liegt doch in meinem Büro in
0: Sichtweise. Ich habe noch keine Seite davon gelesen. Ich habe nur über diesen Roman. Ich glaube Ihnen also im Moment alles, was Sie gerade über dieses Buch erzählt haben. Nein, natürlich war man ein bisschen skeptisch. Das war, glaube ich, vom Verlag und vom Autor nicht sehr geschickt. Wenn einer selber sagt, ich habe so viele amerikanische Familienromane, Gegenwartsromane gelesen, in Deutschland kann das niemand jetzt komme ich und schreibe den neuen Franzen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Das war, glaube ich, nicht so wahnsinnig äh, geschickt.
1: Trotzdem ist es ein äh, guter Roman, sehr unterhaltsam. Äh, und ich lege Ihnen diesen Roman definitiv ans Herz. Ein guter Gesellschaftsroman. Das war aber wirklich der letzte Tipp für heute. Ich, äh, wir bedanken uns bei Ihnen hier in der Eisdiele für Ihre Aufmerksamkeit. Und ähm, wir wünschen Ihnen, die Sie diesen Podcast gehört haben, Sie, die Sie hier sind, können den Podcast natürlich auch noch mal hören. Gar keine Frage, wenn Sie äh, vielleicht... Nochmal die sehr amüsanten Sätze, die
0: Sätze des Rainer Moritz. Wenn Sie nochmal nachhören wollen, dann gibt es diese Möglichkeit ganz leicht.
1: Ja. Herr Moritz hat nichts dagegen, wenn Sie ihn zum zweiten Mal bewundern. Wir <lacht> verabschieden uns und wünschen wie immer unsere Schlussformel Gutes Lesen. Vielen Dank.